0: 树而不住，信而好听不专业的主播叨叨那些过时的作品。这里是古书叨叨斋。大家好，又到了我们录制节目的时间。我是七宝，这是我们今天又请来的。嘉宾，还是星爷
1: 。好，大家好，我是星爷
0: 。呃，这期的录音效果可能有点差，因为这个专业的录音软件闪退了，就只好用诺基亚来录一下。关键时刻还是只能相信诺基亚了。这周呢，我们的呃节目在 Podcast 上也上线了。好啊，欢迎，涨、嗯、粉。
1: 不错，
0: 不错。这是一个现在是一个国际性的
1: 节目了。对对对。你知道现在？欢迎，门前二十万的听众，欢<笑>迎我们<笑>、啊，我们已经见证这伟大的时刻。好
0: 。你知道在二十一世纪什么最<咳>最,最贵吗
1: ？什么最贵啊，人才
0: 吗？平台最贵啊。哇。<笑>好，不说了。我们这一期是给大家介绍一下，哎。一本书《了凡四训
1: 》这了啊，这这本书是明代的一本书。此书呃由明代的袁了凡先生所作，之所以称为四训，呃就是因为这本书一共分为四个篇章。第一篇是立命之学，第二篇是改过之法，第三篇是积善之方，第四篇呢是谦德之效，所以说称为《了凡四训》。了凡是袁了凡先生治了凡，简单的来说呢，这就是一本改造命运方法的书。呃，也是袁家的
0: 一本家训
1: ，对，也是他家的一本家训。家训的话，对，其实说历史上有很多的家训，大家应该都听说过，像那个《颜子家训、啊》呐，《朱子家训、啊》呐，有很多家训，还有《曾国藩家训、啊》呐，都是很多非常出名的书。今天。我们就简单的向介大家介绍一下《了凡四训
0: 》。呃，之后之后在网上找到一个《了凡四训》的什么基金会录制的一个非常好的一个音频，会在后面几期，呃，给大家传上来，大家可以听一下，因为它那个播音比较专业，而且它版权是开放的。
1: 好，那今天呢，我们就简单先给大家介绍一下整个一本书的一个概括和梁凡先生,生一生的一个经过，而之后呢，大家再详细的了解一下具体要怎么做
0: 。去年看过、啊《了凡私信
1: ，啊，看过，这是看过的，很早以前就读过。今天为了和大家一起分享呢，又再温习了一下，虽然说不能说读得太懂。嗯、哎，没学，学识浅薄，啊，和大家一起分
0: 享分享就是了。哎、呃，太太谦虚，给大家说一下，今天今天新爷是，呃，没有去参加国家英语六级考试。哎，这、就是说来惭愧的一件事情，屡考不试啊，屡考不过。九八五研究生没有通过六级，嗯、你敢信？哎，休
1: 要再说，这个说,说来惭愧。可是这个不要让天下
0: 人耻笑了。命运就是这么神奇，是不是有时、啊、虽然没有通过六级考试，一样的考上研究生。好、啊、了，我们不说这件事了
1: 。可<笑>以
0: 了哈。剪掉，剪掉。嗯
1: ，剪掉。<笑>首先，我们就先来了解一下袁了凡先生，这是个什么人呢
0: ？袁袁先生，他之前应该说是他家里面比较穷吧。
1: 对他父亲本来之前虽然说也是做过官的吧，他死掉了。对父亲在他比较年轻的时候就死掉了，然后家里面情况不好，母亲就叫他放弃学业，改学医术
0: 。他那关键是他第一次改变命运的时候<咳>，他是遇到了一个道士。对，一说到这个
1: 道士啊，就讲到非常中国非常出名的一个地方，就是说。南京栖霞山，开眼，呃，天开眼，拜见云谷禅师，云谷禅师就向他讲述了命运之力和改命的方法，使他从哪里对命运这个东西啊，终于是不再迷茫。
0: 你看、啊啊，我说道士啊，所以说就云谷禅师去了。好、啊，他这他之前是很穷，对吧？对、哎。然后准备辍学了。哎，已经辍学了。然后遇到了一个
1: 道士，就说给他算命，对吧？哎，十七岁的时候在山中采药，遇到方外高人孔先生，听孔先生指点，又继续读书
0: 。呃，然后之后他的命还是比较好，孔先生给他算的命，就说你只要读书的话就，就就能考入当官。
1: 对。然后他十八岁就考中秀才，三十三岁不为贡生，然后就走上了
0: 为。官仕途，在这条路之后，整个人就变得比较消极，认为命运就是既定的嘛
1: 。对，为什么会消极呢？这要从他，这要从那个孔先生给他算命说起。孔先生算中了他哪一年考中秀才，哪一年考中共生，哪一年又是考中第几名？当官之后哪一年俸禄多少？哪一年又在升官？然后。一直到三十五岁之前，他的命运都算的一点都不差，因此呢，他整天然后就非常消极，所观呢也非常没有兴趣。但是一个偶然的机会呢，让他结识了一个不平凡的人
0: 。应该说是，他应该是因为他的消极被开除了，还是，好、啊、像被贬官了，还是怎么回事？
1: 有那么一层意思，我看过《了凡四训》的电影、嗯，电影里面介绍是说，嗯，他在那个做官的那个地方的主事啊，看他整日消极，情绪不好，然后就让他调到外地去嘛。嗯，
0: 然后他就就去路过拜访了一位禅师
1: 、嗯，在离京赴任的时候啊，他路过南京栖霞山。拜访了云谷禅师，就开始了他人生命运的又一次转折
0: 。禅师就为他介绍改变命运的方法。对。就介介绍命可以由自己加以修正，对吧？对，命由
1: 己造，就是说命运这个事情啊，实际上还是控制在自己手里面的。但是说一般的人，他不知道改变命运的方法。就是说，就像无头苍蝇一样碰来碰去，终日都抓不到要命
0: 。之后，他的命运改变没有
1: ？改变了
0: 。整个故事大概就是这样吧
1: 。对，故事就是这么个样子
0: 。他也是因为他的小儿子比较任性，他所以说才在七十岁的时候把这些话写下来给他小儿子看了。
1: 哎、是这个样子的。小儿
0: 子呢，也是终日很调皮。他小儿子是考了一次，考了一次考试没考上，然后有点怨天尤人
1: 。对他觉得是主考官不识自己的文章，而没有从自己身上找问题，因此呢，他觉得，呃，自己的子孙难免会在人生的旅途中遇到种种问题，不知道如何。去面对，所以说就做了《了凡四训》这么一个家训流传下。啊
0: ，整个故事大概就是这样嘛
1: 。对，但是要细讲的话，就还是有一些非常关键一些要具体探讨的东西
0: 。首先就是这个命啊，算命的话，在外面经常看到，但是我没有去算过，你去算过表
1: 现，我也没有算过。
0: 我果真的懂方法
1: 的人的话，他是算得准的。但是算命这个东西啊，大家不知道有没有发现没有？很多算命的，很多算命的人呢、啊，他都是要么瞎眼，要么断腿。不知道七宝有没有了解过这个事情呢、啊？不知道为什么？不知道这个事情嗯，这就说到一句俗话，所谓天机不可泄露，而算命的人呢？哦就是说，告诉人家命运如何如何改变，如何避祸为难。但是呢，这些实际上都是一个人一生应该经历的事情，他但是他教他避开了，他就叫人家实际上应该他遭受的东西，应该他承担的后果，却让他不承担。像坏人应该受恶，但是说呢，却因此避开了。所以说,说，算命这个人呢，他就要遭受祸端，他就帮人家承担了很多
0: 东西。怪不得那些算命的都这么落魄啊
1: ！对，呃，天机不可泄露，就是很有道理的。呃，大家听众听了这么一段姻缘，就知道为什么有很多很关键的时候呢？高人总会说天机不可泄露，就是这么回事、
0: 嗯。我倒是知道一些算命的书，比如说紫薇斗数，听说过没有嘛？嗯，有一个印象，嗯、他就是通过。星辰吧，紫微星就是好像就是北极星，它就是通过一些天地的运行规律来推测人，这是应该算是现在比较普遍的一本书
1: 了。哦，其实说起算命呢，呃，说狭隘一点，就是说大家说的那个算命先生啊，要算吉凶、算祸福、算嗯富贵；但是说普遍一点，大家都会很多人关注的什么星座啊。哎，生肖啊，其实都是都是算命的一部分，因为你找算命先生给你算命呢、啊，他首先要得到的是什么东西？就是你的生辰八字，所谓生辰的年月日，甚至是当天的那个时辰，就是具体某个时候知道了，然后你的命运他才算得出来，肯定是跟星座这些都有很大关联的
0: 。呃，以后以后这里顺便说一句啊，以后星座我们可以专门讲一些。因为看到一本比较有意思的书，叫做《佛说》哦，呃，文殊菩萨说什么什么什么，星阳性，对，以后以后再说。如果但是不是很了解星座，啊啊啊啊、如果如果有专业神婆之类的听众，当然听专业的肯定不会来听我们这种节目。专业神婆之类的听众可以联系我们。嗯、来算算
1: 算命的话，再说大一点。说小一点，就说到个人的命运；，其实说大一点、啊，甚至说是整个国家、整个世界的命运呢、啊，都、就是可以算的。不知道七宝兄有没有听说过袁天罡？这位就是明代的袁天罡，做了造了一本非常著名的一本书，知不知道？不知道，知
0: 知道推
1: 背图，包、哦、括大家看过《盗墓笔记》的，肯定都会知道这个东西。《盗墓笔笔记》里面很多地方都提到了《推背图》。就是说推演这个中国这个朝代，从从唐朝以后有哪些朝代君主是谁，如何推演，就是推背图，嗯，甚至是国家的命运都可以算出来，但是说这样的高人如今怕是不可见
0: 了。说到这个算命的话，曾国藩先生有一本书叫《兵谏》，其实听说过没有？听说过。他就是通过看人的面相，然后来推算这个人的性格，或者说是命运吧、啊。他只会选那种性格比较，也不是说，也不是选，他就是会把不同性格的人、不同命运的人派到不同的岗位上去，这也是一个方法吧
1: 。对，所谓相由心
0: 生。对，但是命运是肯定可以可以改变的。因为为为什么这么说？呢？因为曾国藩先生他自己说，比如说眼睛最不好的一种面相就是三角形的眼睛，贼眉鼠眼的那种感觉、哦。但是他自己却是这种眼睛，就像星座一样，他了解了自己先天的秉性，他可以通过后天来加以对所谓防范吧，对吧
1: ？对，所谓知命才能改命嘛，是吧？呃，对。先了解自己，了解了自己，然后才能改变自己
0: 。对对对，袁先生就是通过云谷禅师的指点，之后才改命的。对。与他们那段对话也是很精彩，可以在后面大家去听一下吧，这里就不用再说了。就说一下他主要改命是怎么改的
1: 。哦，我们就提纲挈领的和大家来谈一谈。
0: 他是写那个功过格，对吧
1: ？对
0: 他，他每天<咳>做善事和恶事都写下来
1: 。对，先是改过，嗯、呃，立命先去改过嘛，改过他就，他要先修正自己错误的一些，呃，对呃，一些行为，一些观点。不知道大家有没有看过那个蒋介石先生的日记
0: ？哦。就是蒋介石先
1: 生在日记里面也会说自己今天见到一个。美女，然后心里面多看了几年，他也写
0: 的写得特别多，对，而且自我反省不止这种，不止这种程度。嗯
1: 、啊，所谓圣人呐、啊，他那些伟人呐、啊，他对自己要求都是非常严格
0: 的、嗯。对对，如果看到蒋先生的日记的话，未成年人请不要看，会发现他犯的错误，就生活生活作风方面的错误其实是很多的，但是他他的好处就是他勇于改正。他会把自己的错误记录下来，虽然说他不一定会马上改正，但是他只要是这样的一种趋势，他迟早都会改正
1: 的。对，知错能改，善莫大焉嘛，对不对？也、哎、就是说，知错能改就是最大的善嘛
0: 。对。他每天犯的
1: 错误呢，就会在一个功过功过格上面，呃，画上一个差。做了一件好事呢，就画上一个圈然后，然后每天在计算功过相抵这样算下来，来记录自己一共到底做了多少件善事，多少件恶事。对，嗯，但是但是到了后来的话，就容易做了，你知道为什么吗
0: ？他分区高位了嘛
1: 。对，人们为官好做善嘛。他做了高官之后呢，他就有一年，他就看到人民赋税很重，他就想方设法为人民减了很多的那个赋税，就因这一件事情就抵了上万件的善事
0: 。这前提也是建立在他没有犯错
1: 的基础上。对
0: ，做官做大了的话也是很容易犯错的
1: 。所以说，做官也是造福一方的好机会呢，但是如果把握不好的话。也可能犯下无法弥补的错误。对
0: ，我认为相比来说，积善的话改错应该是更难的。对，你觉
1: 得改过比
0: 行善更重要？你是怎么怎么想到这个问题呢？有的时候你做善事嘛，可能会妨碍到其他的一些人，或者说是你因为你的做善事，你可能会让其他人产生一些。阻碍其他人的一些活动
1: ，产生隔阂和不理解吗？是不是
0: ？对，或者说是说，忽略了对他人的一些礼貌。这个举例好像不太好举，但是就是说我们在做善事的时候，同时也要考虑到周围人的一种感受。呃，孔子说一句话嘛，说“君子务本”，同我们是做一些力所能及的善事。它是建立在我们能够做好自己本分的事情 上， 比如说你是学 生， 对 吧？ 你先要学习 好， 然 后， 然后你不能说今天我要 去， 呃， 什么养老院看一 下， 然后我就翘课 了， 或者说 是， 呃， 本来应该去回家里 面， 回家里面探望一下父母 的， 但是你说回家里面和父母一起看电视有什么意思 啊？ 没有意义，不算做好事。然后我就去，嗯、呃，街上捡垃圾，当然捡垃圾也是好的，是吧？应该更重要的是把本分的事情也能做好
1: 。可能有时候就算是还去，还会需要考虑一下别人的感受，不要让人家觉得会比较尴尬啊、哦。哎、呃，对对,对这也是需要考虑的地
0: 方。对对对。这个。了凡四训里面还有一个很重要的，一部分就是，云谷禅师给了凡先生讲命运是可以改变之后，教他做善事。另外一个呢，就是要教他在平时没有事的时候
1: 持咒。对，他是从两个方面指导了那个原了凡先生。一方面呢，就是说。改过行善是一方面，体现在功过格上面；另一方面呢，就是持整提神咒，就是这两个方面、哎、对，来改变命运
0: 。这个词咒就感觉有点，嗯、不太好说了，对吧
1: ？哎，这里就不便和大家一起探讨
0: 。<笑>说了什么去？什么不变的，<笑>
1: 你就<笑>那我那个意思啊，那、哎、应该怎么说？为什么不变，说啊？先？因为我觉得我们是作为一个介绍传统文化的东西，如果在那个方面谈的多一点的话、啊，对，怕大家误以为啦。没
0: 有啊，我我们这个电台本来就是封建迷信
1: 电台。哦、那主播这么说，我就可以坦白的谈一谈了<笑>、啊。我们尽量笑。咒语咒语怎么说？以前有这么一个故事说，咒语为什么会灵呢、啊？大家会觉得奇怪，但是说。嗯、呃，你短时间之后，他也不一定会明。有这么一个故事啊，可以值得大家讲。它咒语啊，是那个梵语译,译过来的。什么叫梵语？主播可以给我们讲一讲吗
0: ？梵语是什么
1: ？梵语啊，梵语就是古代印度的话，就是梵语哦
0: 。哦。现
1: 在印度人说的话和古人说的话不一样，就像现在我们说的话，其实和古人的话都不一样。嗯。像宋代的官话的话，它就以闽南语为主，但是。北方北京清朝的官话呢，就是以北京话为主。嗯。像现在我们的官话也是以北方的语言为主。嗯。就是说，汉语和我们不一样、嗯。咒语有什么意联系的？咒语啊，就是直接从汉语在唐朝的时候，呃，在那个时候翻译的时候，直接从汉语音译过来。对。就像说我们说英语一样，直接把英语音译过来，像什么 OK 啊、Cool、嗯、啊,啊。嗯，那和
0: 咒语有什么关系呢
1: ？咒语也是音译过来的啊，但虽然你不知道什么意思，但是呢、啊，他会有效力，你知道为什么吗？啊、嗯
0: ，就像以
1: 前有个故事说，有一个公主啊，她和一个穷、很穷的乞丐结婚了，你知道为什么吗？不知道。那个乞丐冒充了王子，王子死了，他是冒充王子，啊，恰好被他碰到，啊、嗯，但是后来呢，那个。乞丐他当了王子之后一开始还好，后面的话他非常逍遥跋扈，啊、知道吗？啊、但是说大家又奈何不了他，他是驸马嘛，对不对？嗯、然后呢，这个公主啊就找了一个，呃，一个世外的修道之人，就说怎么解决这个问题？修道之人就教了他四句话。嗯，这四句话呢是那个王子家乡话。啊、嗯，那公主也不知道怎么回事，她说，就对他说。公主啊，下次你碰到王哎、呃、那个驸马再闹事，你就说这四句话，然后公主说了这四句话，然后那个驸马他就不闹事了，你知道为什么吗？说
0: 了什么什么四句话？因为这四句话
1: 就是说，这个王子啊，你原来是个乞丐，你冒充王子，你来当了驸马，你还敢嚣张跋扈，小心我把你送回去。实际上，公主她不知道这四句话是这个意思，但是王子
0: 听得懂。啊、uh, ，所以说，王子从此以后再也不敢嚣张跋扈了。哦，这就是咒语的力量。懂了。你是从那个，呃，整个我们整个灵性的世界上来说对。个、uh, 就是咒语，我们这个不知道
1: 是什么意思， uh, 但是说对其他一些生物来讲的话，说灵性空间来讲的话，啊、uh, 对啊， uh, 他是懂的。就什么鸟语、鬼语，对，对对他的之类的
0: 吧。啊、uh,。就是大
1: 家很多神话里面不是都说过？有什么？很多人听那种鸟语啊，听这种动物说话呀、啊。实际上就是这么个道理。动物之间交流，它也是有语言的
0: 。刚才又讲了这位大道，盗、嗯，封建迷信啊。啊、嗯，大家，我大,大家探看。子曰：“子不与鬼怪神灵。”但是，我认为云谷禅师给了凡先生讲这个准提咒。他还有另外一个层面，也许还有你说的那个意思吧，还有另外一个更重要的意思，就是让了凡先生用这个通过念咒语的方式来控制自己的内心，反正就是说让他
1: 心对对渐渐平静对对
0: 对，渐渐平静。除了你做该做该做的事之外，不要有过多的。杂乱的想法。对对对。你精神专一了过后，你才能把事情做好嘛。
1: 对，上周我们讲到诸葛亮先生的那个《诫子文》，也讲到了一句叫、就、做、是“嗯，对对对”，非宁静无以致远嘛
0: 。就是让心对对对强迫自己，让心静下来
1: 。嗯，一开始是需要强迫。比如，说
0: 大家可能有，如果说有高三的听众啊，你一些学霸，他可能在学习的时候旁边。有同学在那，他就会不断的告诉自己，我要考北大，我要考北大，是不是？就慢慢慢慢的给自己进行催眠嘛，然后这种力量其实很强大的，对。因为他骗过了自己。<笑><笑><笑>最后就是想说一下吧，虽然我们这一集讲了很多，呃，算命呐、啊，还有还有咒语之类的事情，我们但是、嗯、我们习主席说了。呃，不提倡这些算命、看风水之类的，应该是什么低级文化？还好像好像是这么说的？这么说吗？哎、嗯，低级文化，因为这个话不是否认这些、嗯，因为我也是这样认为的。因为我们应该把更重要的精力放在自己自我修养，对自我修养上面，嗯、然后和这个是和那个我们身边的事情是什么
1: ？对，就是算命啊，这些都解决不了问题的。哎，他只是扬汤止沸，但是我们希望大家能够釜底抽薪，这样的话才能真正改造自己。对对。让自己的生活越来越美好，越来越丰富
0: 。嗯。啊。谢在就每次做总结都做得比较好啊。那我们这一期节目就到这里吧。好，嗯
1: ，这期暂时和大家说再见，我们下期再见。
0: 呃，我随后随后这几期我们就分，呃，四个板块把那个之前提到的播音版的《了凡四训》白话文给大家传到网上，大家有兴趣的话可以去听一下。好了，大家再见。